0: Salmo 104, vou ler o verso 1, depois vou pular lá para o verso 13, está ok? Bendiga minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, verso 13, do alto da sua morada. Regas os montes, a terra, farta-se do fruto de tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado por ter guardado a tua palavra e que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa. Eu espero que venha ser marcante essa esse entendimento como tem sido para mim. E eu oro também, Jesus, porque nessa madrugada, nas primeiras horas desse dia, a minha oração era para que o Senhor nos levasse a um lugar de total dependência do Senhor a um lugar que realmente nós não sabemos como lidar com certas situações que vão acontecer, mas a nossa dependência e confiança do Senhor, no Senhor, é que vai nos conduzir, assim como o Senhor fez com a igreja de Atos, nós clamamos, faça conosco Jesus, encontra aqui uma, oração, uma igreja que ora, uma igreja que confia, um povo que depende do Senhor e faz com que pessoas se sintam amadas, envolvidas, parte para caminhar e viver a boa nova do Evangelho, Jesus. Nos conduz, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, gente, a gente... Quem me conhece já há um tempo, sabe do anseio que eu tenho pelo avivamento, anseio para que a glória de Deus invada cada pessoa, cada casa da nossa cidade e não só da nossa cidade, de cada cidade do Brasil e de cada nação e de cada povo, que toda a terra seja cheia da glória de Deus, da presença de Deus de uma forma inquestionável. Essa é a minha oração aí de pelo menos uns 20 anos aí, 21 anos, para ver e viver esse avivamento. Mas muitos de vocês também sabem que eu tenho no meu coração um temor como alguém que anseia por isso e por ter estudado tanto, que é o anseio de que aquilo que Deus vai manifestar não se acabe, não seja algo para um momento, sabe? não seja simplesmente uma sensação. E a palavra que eu quero liberar sobre vocês nessa noite é algo que eu acredito que Deus trouxe para nós para que a gente realmente construa algo que seja sólido, constante e que não acabe de uma hora para outra. Então, o texto que nós lemos aqui, o salmista, ele está dizendo a respeito do vinho que ele alegra o coração. E aqui eu vou trazer alguns é, entendimentos a respeito disso, do pão, do vinho, do azeite que a gente precisa para esse tempo. Então quando eu olho para Gênesis, no capítulo 14, esse texto vai falar sobre um homem chamado Melquisedeque, que no livro de Hebreus, no capítulo 7, vai dizer que ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai, a sua origem, o que nós sabemos é que ele é o rei de Salém. É o rei de Salém. Então, esse homem, ao ser encontrado por Abraão, depois dele ter passado por um momento de guerra, ele oferece para Abraão, pão e vinho junto, pão e vinho, então é a primeira menção, dentro desse contexto de interpretação bíblica, uma das coisas que os teólogos sempre fazem, é procurar a primeira menção, então a primeira menção de vinho e pão, é nesse momento em Gênesis 14, juntos, beleza? Beleza? E não é à toa que a gente tem isso no verso 18, mas em Hebreus 7,17 vai dizer que Jesus é um sacerdote eterno, segundo a descendência de Melquisedec, a ordem de Melquisedeque. Por quanto? Testifica, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de quem? Melquisedec. Porque pela lei, o sacerdote vinha de Levi e precisava ser descendente de Arão, então aqui está dizendo, ei, Jesus é um descendente um, da ordem, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, por quê? Porque ele não tem origem em Levi, Jesus tem de, origem em Judá, vocês estão acompanhando aqui? Esse primeiro momento eu preciso desenhar um pouco, para você entender, o que, onde eu quero chegar, então, não é por acaso, que quando a gente lê Mateus 26, do verso 26 a 30, Marcos 14, do verso 22 ao 26. Lucas 22, do verso 14 ao 20. Jesus ele está ali diante de seus discípulos e ele serve o que para os seus discípulos? Pão e vinho. Não é coincidência. É Jesus reafirmando aquilo que já tinha sido dito. É Jesus confirmando o seu sacerdócio que está diante ali da ordem de Melquisedeque tá ok, na Bíblia não tem acaso, não tem acaso, e amanhã por acaso, não é acaso, é Santa Ceia, né, então você vai ter uma Santa Ceia diferente amanhã, obrigado por que crê, amor, obrigado, você sempre está junto comigo, então ele serve, agora veja uma coisa, quando nós vamos lá em Gênesis, aqui eu vou precisar muito da minha ajuda ali do... Eu preciso do meu companheiro ali da técnica. Eu quero te mostrar que quando isso está junto, pão, azeite e vinho é poderoso. Mas quando separa, você pode ter problema. Você pode ter problema. Então olha só. O primeiro versículo aqui, primeira ponta a ser falada é o vinho. Você sabe qual é a primeira citação de vinho na Bíblia? Depois do dilúvio, Noé vai cultivar. E aí ele cultiva, cultiva um vinhedo... E ele faz um vinho. E ele fica o quê? Bêbado. Por favor, aí. Gênesis 9, 20. Me ajuda aí, técnica. Gênesis. Aí. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Passa. Pro o próximo. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. E a sequência da história é que um dos filhos de Noé, chamado Cam vai expor a nudez de Noé, e os outros dois filhos dele, vão tampar sem nem olhar para a nudez dele, só que pelo ato dele expor a nudez do pai dele, ele é amaldiçoado, e dele descendem muitas das nações que são inimigas de Israel, lá na frente, então o vinho separado gera embriaguez, e não é por acaso gente, que a gente vai olhar lá para Atos... No capítulo 2, e a gente vai ver que quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, as pessoas os veem como embriagados. Atos 5,18 olha lá, embriagados, obrigado técnica. Atos 5,18 vai dizer o seguinte, e não vos embriagueis, na Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho no qual há solução discórdia mais encheivos do espírito Encheios do espírito segue por favor o texto cheios do espírito falando entre vós o quê salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais o que que é salmo cantando aquilo que a palavra de Deus diz o que que é os hinos são aquilo que os homens compuseram, e o que são os cânticos espirituais, é quando você começa a declarar, aquilo que o coração de Deus está declarando, é aquilo que a gente chama de canções espontâneas, é aquilo que nós chamamos de quando você está cantando ali em línguas, tá? o que está sendo liberado? Vinho do céu e não o vinho da terra, o vinho do céu e não o vinho da terra, Gênesis 28, a gente tem a primeira citação a respeito de azeite o que que aconteceu? Tendo Jacó, cedo de madrugada, acordou né? levantou, tomou a pedra que havia posto como travesseiro o cara dormiu no travesseiro, é muito sono né? erigiu uma coluna cujo qual entornou de que? Azeite. azeite o que que é isso? ele ungiu aquela pedra ele consagrou aquela pedra, quando você vai lá em Êxodo todos os elementos do tabernáculo foram ungidos pela consagração e quando nós vamos em êxodo 27 20 a gente tem um outro sentido daquilo que é o azeite ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro da oliveira batido para o que? candelabro vocês sabem ler gente? obrigado <risos> candelabro para quê? Para que haja lâmpada acesa, o quê? Continuamente. Então é para consagração, unção e para quê? Iluminação. Eu posso dizer o quê? Que isso é para consagração, mas também para revelação. Está ok? Então o vinho é sobre aquele momento onde a gente está louco, maluco em Jesus. Que nem no último culto. E desliga a técnica e a gente continua aqui buscando. A técnica vai embora. Hoje, inclusive, nenhum apareceu na câmera aí. Estão com medo, estão traumatizados. Olha aí. Pode ver, não tem nenhum. É por, uh, vocês que estão na transmissão aí, gente. Minha vontade era acabar com essa transmissão, inclusive. Minha vontade, minha vontade. Porque eu gosto é de ficar no secreto, entendeu? esse negócio de câmeras esse Big Brother Brasil eu vou te dizer mas veja bem existem momentos tão incríveis cara, que a gente vive na presença de Deus e nós como líderes eu acho que o pastor Vitor pode confirmar isso, a Thay o Daniel, cada um dos nossos líderes aí, que temos a oportunidade de viver momentos onde Deus apareceu de uma forma tão intensa cara, dos nossos cultos a gente muitas vezes passa a semana pensando assim, cara, e se não acontecer de novo? E as pessoas vêm para o culto falando, mas cara, eu vim querendo que acontecesse o que aconteceu sábado passado. Quem nunca? E é um peso, e é uma pressão, cara, para que isso aconteça. Mas posso te dizer algo? Nem sempre vai ser assim. E posso te dizer algo mais? Tudo bem, e não ser sempre assim na verdade é necessário que não seja sempre assim, dá para ouvir o tic-tac agora, com silêncio, Por quê? Porque ali gente, a gente fica tão cheio de Deus, que às vezes, e é importante até você quebrar a sua razão, a minha razão não deixaria eu ficar estendido no chão, com o cabelo bagunçado, com a ma maquiagem derretida, pegar uma roupa branca e esfregar no chão sem ter certeza que está limpo, a razão não vai querer isso, mas é porque a gente está tão cheio de Deus que a gente fala assim, estou nem aí, isso é maravilhoso, isso é incrível, e é em momentos como esse que Deus se revela muitas vezes para nós, quantos testemunhos nós temos cara, sobre pessoas que tiveram alguma revelação, algum entendimento, alguma clareza, uma marca para isso, mas entenda, alguém que vive de vinho em vinho, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ter um problema. Se eu só estou atrás de vinho, eu preciso também do azeite, da revelação, da iluminação. E a primeira menção a respeito de pão, que é o último elemento que a gente vê nesse texto... Nesse, nesse texto é a respeito de quando o homem ele cai, e sabe o que a Bíblia diz? Que a partir de agora, do suor, do suor, ele vai comer, a partir do suor, do esforço, ele vai poder ter o seu pão, isso está lá em Gênesis 3,19, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, do suor, você vai comer o pão, quando nós separamos esses elementos, nós temos um problema muito sério, porque se eu posso fazer uma alegoria aqui, porque Jesus ele diz o seguinte, eu sou o pão eu sou o pão que desceu do céu, João 6, 31, aquele que comer de mim nunca mais vai ter fome, João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne, e o verbo quer continuar se fazendo carne, cara. em cada pessoa que crê, e age de acordo com aquilo que crê, então, isso aqui é uma introdução, agora eu vou entrar na Palavra… Foi muito texto aí? Mas é porque eu queria justificar, para você entender claramente sobre isso… Eu tive a oportunidade gente, de viver experiências muito poderosas com Deus… E muitas vezes, e junto com muitas pessoas… Eu lembro de momentos onde nós fomos para uma casa, que um amigo meu estava cuidando, porque o tio dele estava viajando, e a casa tinha churrasqueira, piscina, e a gente foi lá para curtir a piscina e a churrasqueira, mas a gente começou a orar, e Deus pegou a gente, cara. E a gente não fez churrasco, e ninguém entrou na piscina. A gente varou a madrugada orando, e dali surgiram canções, cara e dali surgiram declarações de amor, e eu via pessoas ali falava mano, esses caras são doidos mano, esses caras são malucos, tinha uma menina que cantava assim, Jesus você é mais doido do que batata doce, tem que estar tá bêbado, para cantar um negócio desse, Jesus você é mais doce do que batata doce, e nem aí se estava desafinado ou não, doido, maluco, eu estive, eu estive em conferências no início dos anos 2000, onde cara, as pessoas não estavam nem aí para os bancos, você já viu aquele vídeo da Ana Paula, imitando um leão assim? Tinha um rebanho daquilo gente, não tinha só Ana Paula, você ia pro cu, tinha gente tipo, o cabelo da Betânia assim ó, e solteira irmão, nem aí, e gente corria cara, o perímetro da igreja todinha, e chorava, e, e borrava a maquiagem, eu lembro de ir para um, um tempo de retiro, onde eu cheguei, na hora que eu desci do ônibus, na hora que eu olhei para uma pessoa, ela caiu cara, foi batizado pelo Espírito Santo, tempos poderosos, poderosos, canções, gente eu vi alguns dos grandes adoradores, que hoje estão quase tudo aposentado, surgindo cara, cantando para Jesus assim, esquecendo banda, sentando de borboletinha, abraçando o violão, e se declarando para Jesus cara, foi incrível, foi incrível cara, mas posso te dizer uma coisa, passou, passou, e sabe qual é a maior angústia que eu tinha cara, é que em cada culto, em cada reunião, em cada momento, em cada conferência eu falava, cara eu sei que tem mais, esse povo está contido demais. Eu sei que tem mais. Eu e aquele japonês doido ali largamos uma banda de rock porque queria ficar tocando só adoração, velho. Adoração, louvar Jesus. E o povo apontando o dedo na nossa cara assim. Estou nem aí. Só quero amar Jesus, cara. Era intenso o negócio. E muitos do que eu vi, gente. Pessoas que eu olhar falavam, essa pessoa é mais sensível ao Espírito Santo do que eu, essa pessoa parece mais apaixonada por Jesus do que eu. Muitos deles hoje estão desviados. Muitos estão desviados. Sabe por quê? Porque só queria o vinho, só queria a sensação, só queria a emoção, só queria o momento. Sabe uma das perguntas que as pessoas mais mandam para mim, quando eu abri a caixinha de perguntas, tem tempo que eu não abro esse negócio? Como que eu mantenho a chama acesa? Como que eu continuo a buscar se eu não sinto mais nada? Você não precisa sentir. E quando o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 19, fala do pão, é porque é um alimento que você precisa para ser sustentado, para ter energia então de nada vale a gente ter um sábado cheio da presença de Deus, se na segunda eu não tenho um tempo de oração, cara, se na segunda eu não abro a minha Bíblia, e me permito ser iluminado, que é o azeite, se eu não me permito me colocar em jejum, ah eu não aguento fazer jejum, gente, eu fui proibido de fazer jejum, E eu continuo fazendo jejum, cara. Na cirurgia que eu fiz para tirar o câncer, tirou 30% do meu intestino, cara. E os médicos falou não é para você fazer jejum longo. Estou <risos> aqui oito anos depois, irmão. Porque não é sobre lógica. Não é sobre lógica. E é claro que eu não comecei jejumando 72 horas, 12 dias, 5 dias. Começou... Vamos até meio-dia. Vamos até as 18 horas. Vamos tentar 24 horas. Vamos tentar 48. Ver os vagalumes assim. E esses vagalumes aqui? Nem é anjo, é umas luzes assim. Uns tremilique. Mas o um anseio por Deus. Esse anseio cotidiano que é o pão, cara. Que nós precisamos tanto quanto o vinho, o vinho é sobre adoração, sobre contemplação, sobre esse momento onde ele vem, mas, o azeite é a revelação através da palavra, da unção, um entenda, a ampla maioria dos comentaristas vão dizer que meu Melquisedeque na verdade é uma teofania, sabe o que é uma teofania? É uma manifestação de Deus, de uma forma, Quase humana ali que está acontecendo. Ninguém sabe a origem de que Zedek. De onde ele vem, para onde ele foi, nem o profissional repórter pode dizer. <risos> ninguém pode dizer, cara. Por quê? Por isso a maior parte das pessoas vão dizer: ele é o próprio Cristo. Por isso vai ser reafirmado em Hebreus 7. Ninguém tem coragem de fechar as pontas, irmão, porque ninguém quer ser herege. Só que quando eu sou alguém que somente quero saber de palavra, palavra, conhecimento, iluminação, 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 acontece algo perigoso também. Quem nunca conheceu um fariseu do século 21, cara? Isso aí teologicamente não está certo. Essa exegese não bate. Isso aí não bate com a doutrina. sem óleo, você sabe a maior crise do saduceu e do fariseu, é que eles sabiam tudo, mas não tinha vida naquilo que eles falavam, era seco, era seco, era dedo apontado em riste, então o que Jesus propõe para nós, é que nós tenhamos uma vida que seja pautada sim, em momentos incríveis, onde a presença de Deus vem, e deixa a gente doido, mas também que a gente continue estudando, buscando, entendendo, aprofundando, conhecendo e prosseguindo e conhecer, e assim a gente tem um avivamento realmente sustentável, gente, eu não queria estudar teologia… Sabe o que me fez estudar teologia? O meu amor por Jesus, cara. Sabe qual era o meu maior medo estudando teologia? Que ela apagasse o fogo que queima no meu coração. Porque tudo que eu queria era conhecer ele com o meu entendimento. E você acha que não teve chaveco barato para dizer? Sabe aquele negócio que você viveu lá no início dos anos 2000? Foi só emoção. Foi só emoção. Foi coisa na sua cabeça. Ah, ainda bem que foi emoção, isso é prova de que eu não sou psicopata, irmão. Quem não tem emoção é psicopata. Emoção, Deus quer a gente inteiro, cara. Corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito, entendimento. E é por isso que nós temos. Mas Vini, você falou aí de Salmo 104, depois citou Gênesis no capítulo 14, meu tá, ele entregou pão e vinho. Cadê o azeite? O próprio meu é o azeite, irmão. É a revelação. Foi revelado. Aí os azar não fala, não, dízimo é do novo testa do velho testamento, não tem no novo, bom. Nem tinha lei aqui. Abraão entregou dízimo para esse homem. Não tinha lei. Não tinha Moisés. Não tinha ainda passado pelo Êxodo, lembra disso? Gênesis é antes do Êxodo. Êxodo 19, 20. Que a gente vai ter Moisés subindo ali, recebendo. Antes, Abraão entregou dízimo. E sabe, é uma angústia do meu coração, cara ver pessoas que estão viciadas simplesmente no mover, viciadas simplesmente na cessação, porque, porque eu vi o que aconteceu, e a Thay, ela pode até me corrigir, mas a gente conhece pessoas que viveram isso com a gente, que hoje não estão no contexto da igreja, e estão buscando isso em outros lugares, porque tem que passar da epiderme, tem que passar do arrepio, tem que passar disso cara, é uma paixão que precisa ser alimentada, é uma paixão que precisa ser alimentada. Ano que vem faz 20 anos que eu tô com essa donzela aqui, essa gata, esse ano a gente faz 16 anos de casado. E sabe quantas vezes a gente flertou com uma simples amizade dentro do relacionamento? Não fosse o nosso desejo de alimentar o fogo da paixão e do desejo? Tem que fazer, irmão. Vitor, ele diz que ele é coach do sexo, tá? Se quiser. Só para os casados, tá? Você solteiro, espera, só vez na fila. Unção? <risos> Sabe o que acontece dentro de um relacionamento longo? Não tem mais segredo, cara. Aquela coisinha bonitinha que você nunca viu de outra forma senão quando você saía. Agora você já viu ela em todas as formas possíveis, inclusive quando às vezes você abre a porta do banheiro e. E ela também já me viu em cada estado de calamidade pública, irmão foi só eu que abri a porta do banheiro, não… ai ah, desculpa… agora se você não buscar alimentar a paixão, sabe o que vai acontecer? vira só um negócio distante, todo relacionamento longo é assim, lembra aquele amigo que você ficou encantado com ele? ou com ela? estou dizendo de namoro não, você é tipo, contra cara, só que vai passando um tempo assim, você vira pode virar uma coisa banal, quem é responsável por fazer isso dar certo? Deus já deu o passo primeiro cara, isso não é só sobre um momento, ou só sobre uma sensação, isso é sobre uma constância cara sabe o anseio que eu tenho pelos livros, é o anseio de conhecer Ele, o anseio que eu tenho por orar, é porque eu quero me relacionar com Ele, eu quero ficar doidão moleque, maluco, está nem aí para esse cronômetro, nem aí cara, mas também quero me aprofundar cara, eu preciso do pão diário, eu preciso do alimento diário. Eu preciso de disciplina. Não pode se separar as coisas. Ah, aquele culto foi muito mais especial. Por quê? Porque foi cheio de vinho. Mas tem culto que vai ser cheio de pão, irmão. Amém. E aí você pega e põe o um vinho no negócio. E não depende do pastor. O texto é. Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. E não. Buscar-me eis e me encontrareis quando o pastor buscar de todo o coração. Ou quando o ministério de adoração buscar de todo o coração. Ou quando o profético subir e buscar de todo o coração. Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo? Quem? Cada um de nós mas como eu vou buscar de todo o coração alguém que eu não estou disposto a conhecer e prosseguir em conhecer? Sabe qual é a diferença de Jesus para Tai E para mim, e para qualquer amigo? É que quanto mais você conhece, mais você ama, cara. E quanto mais você procura defeito, menos você encontra. Quanto maior a revelação que você tem, mais você vai vendo as aparentes incoerências que as pessoas acham que encontraram, caindo por terra, é importante entender, é importante ser profundo, é importante, ter a sensação, mas não, um em detrimento do outro, a gente precisa dos dois cara, a gente quer pão, a gente quer vinho, se você come pão demais, você fica pesado, não é? E se você bebe vinho demais, você fica, chato para caramba também, por isso que é preciso do quê? O equilíbrio, o equilíbrio, de ambas as coisas, e a consagração, e também eu posso dizer da consagração com óleo, também como a vida que a gente precisa ter em santidade, será? Vinho, azeite e pão vinho, alegria, sensação, adoração, contemplação, azeite, a respeito da consagração, uma vida em santidade, uma vida cheia da unção de Deus, é uma vida de alguém que não está rachado irmão, e aí vai transbordar, e com a unção no candelabro, o óleo também vai trazer o quê? Luz sobre outras pessoas, luz sobre outras pessoas, e também... Tem que se alimentar, irmão. Se alimentar do pão vivo que desceu do céu. A palavra se fez carne, a palavra foi revelada. E a palavra continua querendo ser revelada. Sabe como é que Jesus continua a se manifestar em carne? Quando eu vivo coerente com aquilo que eu creio, cara. olha lá. Jesus está se manifestando nele. Sabe qual é o melhor elogio que eu posso receber? Cara, ele parece com Jesus. Quando eu penso assim em Jesus, eu penso assim, deve parecer com ele, cara. E Isso é uma jornada de tentar parecer. E às vezes a gente fala, mano, agora eu estou parecendo demais com outra pessoa. Sabe qual é uma, a pior crítica que eu posso ouvir? Hipócrita. Cara, que hipócrita. Cara, você fala uma coisa... Mas não tem nada a ver, cara. Por isso que a minha oração, cara, há muito tempo, é porque sim, infelizmente, eu já vi muitas pessoas que falam coisas que quando a gente vai para os bastidores não são iguais. Você acredita que acabou de falar isso? Eu falei, cara, incrível, que bom que as pessoas ouvem e coloquem em prática, porque ele mesmo não faz. Infelizmente. É triste isso. E a minha oração tem sido, gente, Jesus, faz com que a minha vida com as pessoas seja melhor do que o meu culto. Faça com que a jornada que a gente tenha seja melhor do que esse momento de 30, 40 minutos, 50 minutos que a gente tem aqui para falar algo. Que a nossa história juntos seja melhor do que simplesmente um momento. Porque nunca foi só sobre um culto, cara. Sabe uma coisa que eu tenho falado há quase oito anos? Eu não vivo o Relieve, um culto, só no sábado ou no domingo, cara. Eu vivo esse culto aqui a semana inteira. Orando, meditando e pensando, uau, pão, azeite e vinho, vai ser incrível. E aí, quando a gente prega, as pessoas ficam olhando para a gente assim. Mas foi o que veio no coração, amém. É o que Deus disse. É o que Ele tem falado comigo durante esses dias. Até porque a gente teve um culto incrível sábado passado. E aí vem aquela resposta. E aí, sabe o que eu faço? Está na sua conta. Não depende de mim o Senhor já está disponível, qual é o nosso papel? É se colocar disponível para o que Deus quer fazer, e aí Ele vem e enche a gente de vinho, e a gente fica doido, maluco, se ajoelha, deita, corre, chora… Mas a gente precisa ter o alimento sólido, e sabe por que a gente tem ofenda, fenda por exemplo? Porque às vezes as pessoas falavam, eu queria que todo o relief fosse desse jeito, cara. Um momento onde não vai ter palavra, onde não vai ter oferta. Sábado passado a gente não teve oferta. E tudo bem. Para mim, né? Aí chega o outro, a gente vai falar, e aí? Eu vi um povo viciado em mover, cara. E eu não estou vendo a maioria deles mais aqui. E sabe por que eu estou aqui? Porque eu amo isso aqui, cara. Porque nessa palavra está a minha vida, cara. Porque se não fosse ela, eu nem aqui estava mais. Porque naquilo que Deus revelou aqui, eu já fui protegido, cara. Eu já fui curado. Salmo 119, verso 11, vai dizer: A minha palavra, a tua palavra, eu guardei no meu coração a tua palavra. Para não pecar contra Ti. Para não pecar contra Ti. O que que a palavra diz a respeito de mim? O que que a palavra de Deus fala do modo como eu devo andar? Eu não coloco a palavra em submissão à minha vontade eu não coloco a palavra em submissão aos meus desejos, eu não coloco a palavra debaixo das minhas sensações, e nem do meu conhecimento histórico, filosófico e teológico, acima de tudo isso a palavra de Deus, porque em cada momento que eu tive que abrir mão, dos meus desejos e vontades momentâneos, eu descobri que Deus tinha algo muito melhor para mim, cara eu não vou conseguir abrir mão disso eu não vou conseguir viver, viver sem isso é o que a nossa lógica e o nosso corpo os meus, nossos mecanismos dizem mas quando você entrega a sua vida para Jesus você recebe uma outra vida que é muito melhor porque aquele que morre por Jesus, encontra a, primeira, a verdadeira vida, mas aquele que quiser guardar a sua vida, é aquele que está perdendo ela, conhecer a Palavra, mergulhar na presença, ter a revelação de quem Ele é, nós precisamos de tudo isso junto. Não é sobre um ou outro. Ah, eu gosto dali porque... É só vinho. O fenda é o lugar só do vinho, irmão. Vai lá e fica doido. Mas pelo que eu já vi aqui, sempre vai ter palavra, irmão. A não ser que Deus rasgue mesmo o protocolo, como a gente já teve momentos assim mas precisa de instrução, nós precisamos ser profundos cara, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, com toda a nossa vida, amém? então fica de pé nessa noite, Jesus é engraçado, Apóstolo Pedro, ele diz que a gente deve estar preparado sempre, para responder qual o motivo da nossa esperança. Qual o motivo da nossa esperança? É que ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Como você sabe disso? Bom, a Bíblia fala sobre muitas testemunhas, mas fala também de um pescador, que teve medo de um bando de servo, e que depois não teve medo de mais nada, não é possível que ele não viu Jesus ressuscitado, porque se Jesus ressuscitou, é o que diz 1 Coríntios capítulo 15, na verdade ele disse, se ele não ressuscitou, vai a nossa fé, mas depois ele vai dizer mas como ele ressuscitou a nossa esperança está viva e nós temos provas contundentes de que ele está aqui dia após dia para todos aqueles que têm o coração disponível e eu quero te relembrar um princípio que eu passei batido aqui mas que é algo que a gente precisa exercitar é o de Efésios 5,18: Não vos embriagueis do vinho que leva à devassidão, à dissolução, mas embriagais do Espírito. Como? Com salmos, com hinos. Você já viu como é mais fácil quando você está cantando? Houveram momentos escuros da minha vida onde só a música parecia me conectar com Deus. A oração parecia no um passar do teto. E as canções me faziam hum. estar conectado com ele. Existe algo que acontece. Mas sabe quando a gente sabe que a gente está chegando no nível de embriaguez mais profundo do negócio? É quando a gente nem liga mais o que está acontecendo aqui em cima. Está tocando errado, caiu no chão. Está se vestindo mal. Você não tá nem aí, irmão. Hoje ele não tá de boca assim. Não tá nem aí, sabe por quê? Você chegou naquele lugar onde só tá você e ele, cara. Hoje ele tá bem, inclusive. A Jéssica que escolheu a roupa. Tá tipo o juiz de beisebol, né? DH é complicado, gente. Ore por mim. <risos> o nível mais profundo é quando a gente rasga esses protocolos, entendeu? E você chegando naquele lugar onde está você e ele no meio da multidão? Quantos anseios para esse lugar? E eu falei isso no alta. Eu dei pra vocês aqui um caminho. A gente precisa de vinho. Quem está doido pra endoidar aí? Eu tô doido para endoidar. Ainda mais no meu aniversário, né? Mas existe um caminho, cara, para chegar no santíssimo lugar. Sabe como é que era o templo? O primeiro lugar que você passava era pelo átrio. E não tem como passar pelo átrio a não ser com movimento. Por isso que a gente diz, sabe o que? A adoração começa no corpo adoração começa quando eu não estou afim de pular e eu pulo. A adoração começa quando eu, eu não estou afim de levantar a mão e eu levanto. Ah, mas Deus não me obriga. Não obriga mesmo não, mas eu estou afim. É que nem aquela música assim, olha para mim, olha aqui, Jesus. Eu vou ser intenso. Não só com minha voz, com todo o meu corpo. Começa no corpo, é por isso que a adoração começa no corpo e o próximo passo é estar ali no pátio no santo lugar e aí é um lugar de contemplação onde existem muitas pessoas é tiro não, viu? e todo mundo canta como uma só voz todo mundo canta como uma só voz todo mundo está cantando a mesma canção? junto mas tem um lugar santíssimo onde não se salvo em coletivo você não tem relato de acessar o Santíssimo em coletivo é aquele momento onde você continuou e está você e Ele tem um monte de gente e tá você e Ele meu Deus e aí você já está cantando a música toda errada mas na verdade é a música certa e aí você nem consegue cantar no que eles estão cantando em português mais, porque você está cantando em línguas. Aí sabe o que aconteceu? Transbordou, irmão. Só que como o Ezequiel 47 diz, fala sobre um rio com águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão no lombo, na cintura... E tem gente que está satisfeito em só olhar. Será que essa água está fria? Será que a temperatura está boa? É a galera que quando a gente está adorando só fica assim. Eu não, eu sou racional. Nem vou dizer, já falei o que você é, né? Quando você diz que é só racional. Agora tem aqueles que falou não, eu quero sentir essa água. E eu não estou satisfeito em molhar só meu pé, não. Eu quero mergulhar. Eu quero ser envolvido pelo rio de vida que flui no trono. Eu quero mergulhar. Eu quero ser dominado pela correnteza, para que ele me leve aonde ele quer que eu vá. Que diferente de um rio comum, que você pode ser levado para um lugar de morte no rio de Deus você é levado para a vida rio de águas vivas e você só pode ser levado pela corrente se você confiar porque do trono de Deus flui um rio flui um rio é esse rio que ele quer que a gente mergulhe na correnteza e seja completamente envolvido mas que a gente continue buscando conhecer nos aprofundar para quê? para se tornar cada vez mais consistente, e sabe o que vai acontecer? não vai ser uma estação de poucos meses, poucos dias, não vai ser uma estação de um culto só, a gente vai continuar aqui apaixonado por ele, a gente vai continuar aqui rendido por ele, Que é impossível você conhecer ele, livro livre de verdade e não ficar apaixonado por ele feche seus olhos nessa noite Jesus nós queremos do teu vinho nessa noite nós queremos o vinho novo nessa noite. Encontrei aqui odres novos. Para que o Senhor possa derramar do vinho novo. Para que a gente possa se lançar em Ti. Mas nós queremos a consistência, a constância do Teu pão, da Tua palavra, do relacionamento diário contigo em oração. Nós queremos o azeite, que é a consagração, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pão, azeite e vinho. Nós não queremos só uma parte. Nós não queremos só uma parte. Levante suas mãos nessa noite. Você não depende daquilo que eles vão tocar aqui. Comece a declarar o quanto você o ama. Comece a declarar quem ele é. Não fique calado, vamos. Não fique calado, vamos. Ninguém está aqui para analisar a sua teologia, a sua dicção o seu discurso, simplesmente declare, o amor, o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você o quer, comece a falar, o quanto você está disponível, Jesus, Jesus, motivo e razão da nossa vida, Jesus, a paixão do nosso coração. Jesus. Tu és tudo, Jesus. Obrigado, Jesus. Por nos amar primeiro. Obrigado, Jesus. Porque nós queremos ser uma resposta de amor a Ti.